0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschaps aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Uimer Foodie is er natuurlijk weer bij. Hoi Bart. Ja, hey,
1: goedemorgen Arnoud en uh, goedemorgen ook Jaap. Maar uh, het is eigenlijk een hele oh. heugelijke aflevering. Het is vandaag gewoon show nummer 100. Echt? Ja. Ja, ja het
0: is nummer 100. Ja, ja, ja Ik bedoel,
1: ik zie Arnoud denken, want vorige week had ik ook een show opgenomen, maar die komt pas aankomende vrijdag uh, online. Toen zeiden we ja. ook al van, nee, is het is dit nummer 100? Dus als je ja. dat luistert, dan hebben we eigenlijk een rekenfout gemaakt. Vandaag is het echt show nummer 100.
0: Ah, oh, heel bijzonder. Ja, en, en te,
1: voor... en, en te ere van die... Uh, ...van nummer 100... ...hebben eigenlijk een soort van broodje Jaap... ...met twee onderwerpen, heel stiekem. Dus okay, het duurt ja. ietsje langer dan die Extra 20 onderwerp. minuten Arnaud denk ja. ik.
0: <laughs> ja, want voor wie dit voor het eerst luistert... Het ...broodje Jaap is onze rubriek binnen een podcast over voeding... ...waarin we actualiteiten doornemen met uh, Jaap Seidel. Goedemorgen Jaap. Ja. Goedemorgen. En uh, dat doen we normaal binnen een kwartier of 20 minuten... ...maar misschien halen we dat niet. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Um, want we hebben meerdere dingen om het over te hebben... ...deze honderdste aflevering Jaap. En het ja. eerste is groenteschips. ja. Um,
2: wat, wat is het gedoe? Wat is de actualiteit? Nou, het RIVM heeft een uh, analyse gemaakt van groentechips En dan ze, hebben ze met name gekeken naar de stof acrylamide. Acrylamide dat is een uh, stof die ontstaat wanneer je zetmeel ver verhit boven de 120 graden. En dat reageert met eiwitten. En dat, dat gebeurt dus in heel veel producten zoals broodbakken. En uh, dat is die bruine kleur die ontstaat wanneer je iets gaat bakken. Of frituren, hè. dus dat geldt voor friet ook natuurlijk, maar geldt ook voor chips. Die kleur, die, uh, dat is de Maya-reactie en daarbij ontstaat acrylamide. En acrylamide, dat weten we nog niet zo lang, maar dat in proefdieren geeft dat er in ieder geval allerlei ellende, zoals kanker en, en allerlei andere afwijkingen. Uh, en dus er wordt ook geadviseerd aan mensen om niet te veel van dat acrylamide binnen te krijgen. Dus niet, hè, de chips niet te hard te bakken enzovoort. Maar die groentechips, dat. Die worden natuurlijk verkocht een beetje als uh, ge ja, gezond alternatief ten opzichte van de gewone chips. Ja. Ik zie dat heel vaak. Hè, dat dan hebben mensen, ja, maar we hebben groenteschips, dus dat is wel gezond. Uh, want het is groente. Maar aardappels zijn ook groente in bijna alle landen behalve Nederland. Dus dat, dat is natuurlijk niet <lacht> anders. Uh, en um, uh, we weten van gewone chips dat er acrylamide in zit, hè, als ze een beetje bruin gebakken zijn. Maar in die groenteschips zitten ze eigenlijk nog minstens evenveel en misschien nog wel meer dan in gewone chips. Uh, en bovendien zijn die groenteschips even vet, even zout en het zit wein, hè, er zitten net, net zoveel ongezonde dingen in eigenlijk als gewone chips. Uh, dus het is helemaal geen gezond alternatief en eigenlijk misschien ook wel schadelijk. Dus dat was het nieuws. Uh, en ik weet dat het voedingscentrum had vorig jaar ook al een actie hè, dat je, je je moest niet uh, je, je eigen frietjes uh, te bruin bakken. Gewoon een licht, licht, licht gekleurd mm -hmm. is eigenlijk meer dan voldoende. En hoe uh, bruiner ze worden, hoe meer acrylamide erin zit. En omdat we dus dat via heel veel bronnen binnenkrijgen, dus brood en crackers en, en nou ja, van alles en nog wat, um, is het natuurlijk toch wel uh, zaak dat je zo weinig mogelijk van dat soort producten eet. Ontbijtgranen zit het trouwens ook in. En koffie zit het ook in. Het ja, is ook gebrand, weet je wel. Dus dat is... Uh, um, het uh, is wel iets waar we ons zorgen over moeten maken. En uh, ja, groenteschips, dat is dus de boodschap. Dat, dat is geen gezond alternatief voor gezo gewone chips. Um, en dus als je aardappelen eet, eet ze dan gewoon ge vooral gekookt. Of op een andere manier bereid, maar dat maakt niet uit. Hey, maar ja, we ja,
1: zitten met het groenteschips en uh, die... Uh, Acrylamide. Acrylamide. nou god. Maar um, zijn daar dan de waardes veel hoger dan, uh, dan dat je het in brood of crackers eet dan? Of is het naar verhouding of is het opeens dat groentechips chips opeens als een gezond artikel werd gezien? Nou, het zo ze
2: waren nog niet onderzocht volgens mij en uh, het, vo het voedingscentrum heeft denk ik het RVM gevraagd om daar eens naar te kijken. En het blijkt eigenlijk dat die gehaltes dus hoger zijn dan in gewone chips. En hoe dat komt, dat weet ik niet precies, maar ja, hetzelfde procedure. procedure wordt natuurlijk gebruikt. Hè. Je, je, je verhit echt uh, uh, zetmeelrijke producten en er zit ook wat eiwit in en daardoor ontstaan die bruine kleur en die knapperigheid en dat soort dingen. Dus dat is uh, uh, niet heel anders voor die groentechips dan voor gewone chips.
0: Maar krijg je er niet meer uh, uh, voedingsstoffen binnen via groentechips of een heel andere voedingsstoffen ten opzichte van aardappelzoutjes? Uh, nou ja, in aardappels zitten ook voedingsstoffen.
2: Het was altijd de belangrijkste bron van vitamine C voor de bevolking. Dat dus heeft uh, eigenlijk de Nederlanders en de Ieren enzovoorts uh, beschermd tegen scheurbuik uh, massaal en ook tegen hongersnood. Dus daar zitten uh, ook eiwitten in en daar zitten ook... Uh, uh, voedingsstoffen in. Bovendien, als je die ontzettend hard verhit, dan gaat het natuurlijk een heleboel verloren ook weer. Ah. Ja, dus als je dat weten we ook, hè, als je dingen kookt, dan, uh, dan ja, vernietig je ook een deel van de vitamines. En dat geldt natuurlijk helemaal wanneer je nog meer gaat verhitten. Uh, dus ja, nee, de, de, er is niet zo heel veel voedingswaarde aan chips. Daar moet je ze niet voor eten. Dan kun je veel beter die groenten gewoon eten. Mm -hmm. Gewoon uh, snack tomaatjes of wortels of wat dan ook. Dan heb je geen acrylamide, geen zout, geen vet toegevoegd en wel gewoon alle voedingsstoffen in optimale beschikbaarheid.
0: En ik kon je een paar dingen zeggen die uh, bij elkaar genomen toch best wel raar zijn. Namelijk ten eerste, we moeten ons zorgen maken over acrylamide. Ten tweede, het zit in de halve schijf van vijf. Want het zit in brood, het zit in ontbijtgranen, het zit in crackers, ja. het zit in van alles wat we eten. Hoe moet ik dat rijmen? Want als je gezond eet, dan krijg je dat dus wel veel binnen.
2: Ja, dat is natuurlijk het uh, bewerkt eten zit er natuurlijk allerlei gunstige effecten aan. Hè? Brood is een bron voor vitamine B en het is een bron voor vezel en het is een bron van allerlei andere dingen. Voor geodeerd zout bijvoorbeeld. Dus we moeten het wel eten. Uh, alleen ja, die broodkorst dat is dan het, uh, uh, waar de meeste acrylamide in zit. Hè? Want dat is het meest bruin en meest gebrand. Uh, ja, die kun je dus eigenlijk misschien wel beter niet eten. Hè? Dus kinderen die kieskeurig zijn en die de korstjes niet eten, dat zijn misschien wel verstandige eters.
0: <laughs> Oké, okay. daar zullen een hoop kinderen denk ik blij mee zijn als ze dit zouden <laughs> luisteren <laughs> en zouden het nog meer laten liggen.
2: nou je kan als ouder misschien ook wat weer coulanter zijn dan. Ja, <laughs> ja maar, zit maar
1: uh, voordat iedereen straks uh, de crackers en uh, volkorenbrood en zo allemaal
2: opeens in het domhoekje gooien, uh, is er nog een soort van positieve boodschap in deze? Ja, nou kijk, die acrylamide, we weten niet zo heel goed wat het doet bij mensen, uh, dus het is een voorzorgsprincipe, hè, dat we zeggen niet te veel. Uh, en omdat we zo veel van die producten eten die geroosterd zijn, gebrand en al dat soort zaken, uh, is de inname best wel hoog. Maar wat het doet op de menselijke gezondheid, dat weten we dus eigenlijk niet zo goed. Want ja, mensen die veel uh, verkoren brood eten, uh, die uh, hebben het over het algemeen best een gezond, uh, gezond uh, voedingspatroon. Mm -hmm. En mensen die uh, veel groenteschips eten of gewone chips, en, uh, dat soort, die hebben meestal... Uh, wat minder goede gezondheid... maar dat komt misschien meer door het zout en het vet... en uh, alle andere dingen dan, uh, en de calorieën... Uh, dan die acrylamide. Maar uh, het is met heel veel stoffen zo. Hè, dat geldt ook voor PFAS en dat soort zaken. Hè, dat zit ook in alles uh, tegenwoordig. Uh, en plastic en microplastics en dat soort zaken. Kijk, het telt allemaal op. Hè, dus al dat, die bewerkingen en die vervuilingen... en die productieprocessen, die chemische uh, toevoegingen... en dat soort zaken... Uh, het is wel een beetje veel. Hè? En dat uh, zeker als we heel veel bewerkt eten... Uh, dan, uh, dan weten we eigenlijk niet wat die cocktail van allerlei chemische stoffen... die bij de bereiding vrijkomen en toegevoegd worden... wat die nou eigenlijk op de lange termijn doen. En um, dat is eigenlijk ook het pleidooi voor uh, uh, ja, minder bewerkt eten... meer zelf koken en dat soort dingen. Want dan heb je uh, meer uh, zicht op wat er gebeurt. En grote rampen gebeuren er natuurlijk niet mee. Er is niet een explosie van... Uh, van uh, kankerincidentie of zoiets dergelijks... als je ziet dat mensen meer groenteschips gaan eten. Maar ja, er zijn heel veel onverklaarbare ziekten. Hè. Voor een deel kunnen we dat verklaren... door bepaalde voedingsgewoonten. En voor een deel hè, bijvoorbeeld... de hoeveelheid uh, uh, kanker bij kinderen... dat is spectaculair gestegen de afgelopen uh, tientallen jaren. En we weten eigenlijk niet waarom. Hmm. En, uh, ja, en, en dan, sommige mensen wijzen naar al die chemische toevoegingen... of vervuilingen. Uh, and, maar we weten het gewoon niet. Omdat al die stofjes per... Uh, per stuk uh, niet zo verschrikkelijk veel doen. Ze doen wat in proefdieren als je ze in grote hoeveelheden geeft. Maar wat die hele opstapeling van al die uh, uh, chemische toevoegingen en stoffen in ons voedsel uiteindelijk doen... dat is niet heel goed bekend. Dat kunnen we gewoon niet goed onderzoeken.
1: Nog even, even wat je even tussen neus en lippen doorzet. Is er die stijging van het uh, aantal kankergevallen bij kinderen... Is dat echt een zorgwekkende ontwikkeling... dat er echt een exponentiële groei in zit... vanaf een paar jaar al? Of is het er een bepaalde correlatie? Ja, ja het, is,
2: het is zorgwekkend... omdat dat de meeste kankersoorten gaan naar beneden. Hè? Dus dat, dat, dat weten we door dat beter opsporing. En uh, we weten ook de risicofactoren wel een beetje. Uh, nee, dat is dus wel, wel verontrustend. Net zoals de toename van uh, type 1 diabetes. Dat is ook zo'n onverklaarbare ziekte. Hè? Dat, ook bij kinderen. Dan weten we ook niet goed waardoor dat komt. Het is een soort auto-immuunziekte. En die nemen dus ook toe. Dus dat, ja, er zijn wel... Zaken waar, hè, hoeven we als burger ons niet zoveel zorgen over te maken. Maar epidemiologen, die denken wel een beetje, dat moeten we in de gaten houden. We moeten goed onderzoeken wat nou eigenlijk de oorzaken zijn. En het gaat niet om hele grote aantallen. Hè, want gelukkig is het nog steeds heel zeldzaam. Maar ja, stijgingen is altijd een, uh, uh, ja, een rood vlaggetje, zeg maar, in de epidemiologie.
0: Ja, wat uh, ook is toegenomen bij kinderen. En dit is mijn meest morbide bruggetje ooit misschien. Maar uh, is uh, overgewicht. ja. En um, daar willen we iets aan doen als maatschappij. Uh, ja. Wat gaat er veranderen, ja, per volgend jaar?
2: Nou, een paar jaar geleden. Kijk, ik ben zelf begonnen met, uh, in 2007 met het uh, voorzitten van de richtlijn voor behandeling van overgewicht bij kinderen. En daar kwam eigenlijk uit naar voren dat uit de literatuur blijkt dat je eigenlijk kinderen met obesitas, hè, want we hebben het echt over kinderen die veel te zwaar zijn, dat je die uh, goed en langdurig moet begeleiden naar een gezondere leefstijl. En eigenlijk moet je het hele gezin daarbij betrekken. Nou, dat is niet, niet een uh, um, verschrikkelijk uh, baanbrekend inzicht... maar, uh, maar de, dat wordt bijna niet aangeboden. En um, het, dat heet de zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie. Dan kijk je naar bewegen, naar voeding, naar, naar psychologie en gedrag... en gezinsfunctioneren en dat soort zaken. En uh, die is voor volwassenen is die een paar jaar geleden uh, in de basisverzekering gekomen. Dat is met ingang van, geloof vorig jaar of zo is dat nu... Uh, vergoed in de basisverzekering, maar voor kinderen was dat niet het geval. En uh, daar heeft ook wel, dat heeft ook wel een verklaring, omdat uh, al, al in 2007 zei het College van Zorgverzekeringen, die zeiden eigenlijk al van ja, dat moet natuurlijk ook gewoon vergoed worden uit ja, de basisverzekering, uh, maar er is een zogeheten jeugdwet ingetreden en die jeugdwet uh, die heeft heel veel ellende veroorzaakt. Hè. Dat, die heeft eigenlijk gemaakt dat de zorg voor kinderen bij de gemeente komt te liggen en niet meer bij de zorgverzekeringen. En uh, dat betekent dat ook mentale, psychische problematiek bij de gemeente ligt. Maar dus ook de behandeling van obesitas van kinderen... dat de gemeente dat moest oplossen. Uh, en de gemeente die heeft natuurlijk niet zomaar deskundigheid... en allerlei andere zaken in, uh, in huis om dat te kunnen doen. Uh, dus dat is een beetje blijven liggen. En, en er is jarenlang gepokerd tussen de verzekeraars en de gemeente... van wie moet dat dan betalen? Kinderen met obesitas hebben een chronische ziekte... Die hebben zorg nodig en wie betaalt dat nou? En uh, dat heeft heel lang geduurd voordat dat in de basisverzekering kwam. En dat is, gaat dus per 1 januari 2024 gebeuren. Dat is een heel belangrijk en heugelijk uh, feit. Uh, maar dat heeft dus wel 17 jaar geduurd uh, sinds daar voor het eerst discussie over was bij de verzekeraars.
0: En hoe, hoe zijn we op dit dus het punt Het gaat begangen? langzaam, ja.
2: maar het is een, uh, een belangrijke stap naar uh, betere zorg voor kinderen met obesitas.
0: En hoe zijn we op dit punt gekomen? Hoe is dit, waarom is dit nu uh, deze, deze beslissing genomen?
2: Nou, het heeft deels te maken ook met uh, het beleid van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft al lang geleden al gezegd... er moet betere zorg komen voor kinderen met obesitas. Het was altijd een heikel punt. Hè. Ik weet ook dat er was een goede kliniek die de, die kinderen behandelde, Maar dat vond de minister van Volksgezondheid toen de tijd te duur. Dus die heeft die hele kliniek gesloten. Uh, en sindsdien is er getouwtrek over. En... Uh, uh, ja, we weten dat uh, uh, heel veel mensen denken van ja, maar dat is de schuld van de ouders en die ouders moeten gewoon hun kinderen gezond eten geven enzovoort. Maar we beseffen te weinig, denk ik, dat uh, kinderen met obesitas echt een groot gezondheidsprobleem hebben waar ze niet zomaar zelf uit kunnen komen. Dat komt dus door genetica, hè, dus de erfelijke belasting. Het komt door de omgeving, door de cultuur, door de sociale omstandigheden waarin kinderen opgroeien, de wijk waarin ze geboren worden. En daar kunnen kinderen dus niet zo heel veel aan doen. Dus het is denk ik een, een voortschrijdend inzicht... bij zowel zorgverzekeraars, professionals als de overheid... Uh, dat dit een serieus probleem is wat ook echt serieuze zorgbehoeften uh, oplevert.
1: En hoe, hoe gaat dit in de praktijk er dan uitzien vanuit, vanaf januari volgend jaar? Uh, is er, nou, is er, uh, ja. Moet je eerst naar de dokter die een indicatie geeft en dat je dan zo'n traject ingaat, dat het ook wordt vergoed vanuit je basisverzekering? Of?
2: Ja, ja, dat is altijd het geval in Nederland natuurlijk. Maar in het geval van kinderen gebeurt dat meestal niet door de huisarts, maar meestal door de jeugdarts van het consultatiebureau of de, het Centrum voor Jeugd en Gezin of hoe het ook heet. Uh, in elke gemeente heet dat weer een beetje anders. Uh, maar het consultatiebureau, zoals ik dat nog steeds noem, uh, die, uh, uh, ja, die diagnosticeren als het ware. Die, die wegen kinderen en die meten kinderen. Dus die weten op een bepaald moment: dit kind heeft het nodig. Daar zit ook, en dat is nu ook vergoed, een centrale zorgverlener. Dat is zeg maar een huisarts voor kinderen. Uh, die zorgt dat die kinderen op de goede plek terechtkomen. En die moet ook zorgen dat het aanbod er is en dat ze uh, op de goede manier daarnaartoe geleid worden. En dat betekent dus dat ze daarover goed over praten en dat het belang wordt ingezien en dat het aanbod ook goed is en dat wanneer die kinderen daarmee klaar zijn, dat ze dan ook weer verder begeleid worden. Dus dat, is een, uh, ja, dat ligt dus bij, bij vooral uh, de jeugdartsen van de GGD. En hebben we dan over jeugd uh, tot en met dus twaalf? Nee, met... Sorry? Jeugd is tot 19. Hè? Dus ja. de, de jeugdwet zegt uh, kinderen zijn uh, kinderen en uh, tieners tot 19 zijn.
1: Ja, nee, oké, okay, dus dan... ik heb, want um, ja, ik heb zelf nog hele jonge kinderen die in de basisschoolleeftijd zitten. Dus dat consultatiebureau, dat klinkt mij bekend, zeker in de eerste jaren met het rijksvaccinatieprogramma. Uh, dat je ja, elke paar maanden krijg je weer een vaccinatie. Um, ja, tot wat is het bij rond de, het vierde levensjaar, dan krijg je een beetje de laatste en dan weer pas weer bij negen jaar. Ja. Um, worden, ze, worden kinderen dan in de tussenliggende jaren dan op school dan gemonitord altijd? Of is dat nou, op per ja, ja, gemeente zeker. dan verschillend? Want in mijn privéomgeving hoor ik daar wel wat verschillende geluiden onder. Dat de ene school, die ziet wel elke keer uh, ja, één keer per jaar een, een, een schoolarts, zeg maar. En op andere gemeentes uh, lijkt dat uh, minder frequent uh, te zijn.
2: Nou, het is wel de bedoeling dat de GGD die kinderen ziet... Om um de zoveel tijd. Niet zo frequent als in die eerste vier levensjaren. Maar ook, er is ook een tiener uh, moment. Het is ik geloof 15 vijftien jaar. Uh, want juist ook de mentale gezondheid van tieners. Maar ook de fysieke gezondheid van tieners. Die is een beetje ondergeschoven. Die kinderen gaan niet zomaar naar de huisarts voor allerlei dingen. Uh, de, de ouders zien het ook niet altijd. En, uh, dus het is wel belangrijk dat uh, de GGD ook de, de tieners ziet. En... Um, ja, dat, daar, zijn, daar zijn de gemeenten dus ook verantwoordelijk voor. Tot, hè, de, alle zorg en, en, uh, en, en begeleiding die nodig is, tot 19 jaar, dat is voor de gemeente.
1: Ja, maar we, en nu hebben we het heel vanuit de rol, hè, vanuit de overheid, met een uh, constatiebureau, gemeente, school, hè, met de signaleringsfunctie. Ja. Stel, uh, ik heb mensen in je privéomgeving, dat je signaleert van, goh, het lijkt erop dat het kind uh, obesitas misschien ontwikkeld, of al wat zwaarder is dan ja. wellicht. Wenselijk, zeg maar. Hè? Zelf vind ik dat ja. nog wel lastig. Hè? Want het ene kind is misschien wel wat dikker dan het andere kind. Um, hoe zou je daarmee om moeten gaan? Als je zoiets dus wel treft in, ja, in vriendensfeer of uh, familiesfeer?
2: Nou, ja, kijk. Het, het is altijd een, je kunt op heel verschillende manieren dat ter sprake brengen. En dat gaat meestal niet heel goed. Hè? Je kind is te dik of ze worden gepest en ze worden nou ja, enzovoort. Uh, dus dat je... Um, uh, kijk, huisartsen hebben daar toch ook een belangrijke rol in. Dat zijn toch gezinsartsen in Nederland. Uh, en die zien natuurlijk ook dat als ouders te zwaar zijn. En uh, de oudere broertjes zijn te zwaar. En dit kind begint ook al uh, die richting op te gaan. Dan moet je eigenlijk wel gewoon preventief ook wat doen. En, en uh, ook in gezinsverband eigenlijk wat uh, doen. En dan niet uh, zozeer zeggen van u moet maar afvallen. En zorg maar dat u de volgende keer er, uh, uh, gezonder uitziet. Maar dat je veel meer ook ook als huisarts, in samenwerking met de GGD, kijkt naar wat, wat is het aanbod. Hè? Er is veel aanbod sporten in de wijk en dat soort zaken, maar ook wel uh, aanbod voor leefstijlinterventies uh, voor kinderen en gezinnen. Uh, en dat, ja, wij hebben zelf ook wel onderzoeken daarna gedaan en dat bevalt eigenlijk best wel goed. Dus dat is iets wat, uh, het, het is best wel ingewikkeld, ja. En dat weet, weten we ook omdat er veel... Uh, discriminatie en stigmatisering is. Hè. Dat wil zeggen, er zijn veel vooroordelen over kinderen met obesitas. Die hebben het echt heel uh, zwaar. Uh, en heel veel zorgverleners hebben daar ook last van. Hè. Die, die vinden dat moeilijke kinderen. Uh, die komen uit moeilijke omstandigheden vaak. En ja, dat, leefstijl veranderen is een moeizaam proces. Dus dat vinden ze dan echt heel ingewikkeld. En ik denk dat door de verbetering van het aanbod en het vergoeden... Uh, vanuit de basisverzekering dat dat gaat helpen. Dus dat maakt het legitiemer en het maakt het makkelijker om het te doen. Omdat daarvoor werd het ook niet vergoed. Dus je kunt van alles wel willen doen en mensen willen helpen en begeleiden. Maar als het dan niet vergoed wordt, ja, dan gaan zorgverleners natuurlijk daar... Ja, is dat lastiger ja. gewoon. Ja, ja.
1: Dat snap ik, met, met name omdat je op, op zo'n heel emotioneel gevoelig punt zit volgens mij. Want je wordt toch als ouder ja. word je aangesproken op misschien hoe je er zelf uh, uitziet of misschien ook hoe je kinderen dan uh, zich ontwikkelen op het gebied van gewicht zeg maar. Dat het heel snel is, kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja ga je nou bemoeien met mijn, op, mijn opvoeding ja. en zo dat, 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 er zit zo'n hele zweem van emotie omheen. Terwijl mensen het goed bedoelen zowel familie, vrienden als de centrale ja. zorgverlener. Ja.
2: Nou ja, ik denk dus dat, dat, dat we daar dus ook een beetje van af moeten. Hè? Dus dat uh, in heel veel landen, en dat gaat ook voor Nederland, wordt obesitas gewoon gezien als een chronische ziekte, net zoals astma of nou, allerlei andere dingen uh, die je kan hebben als kind. En uh, daar heb je gewoon goede zorg voor nodig. En die, dat moet je niet te veel emotioneel betrekken met schuldgevoelens en uh, vooroordelen en dat soort zaken. En als het eenmaal gewoon gelegitimeerd is, ook om die mensen, uh, kinderen te signaleren, te verwijzen en te begeleiden, dan wordt het ook veel minder beladen. Dus ik denk dat uh, dit een heel belangrijke stap is in betere zorg voor uh, deze groep.
0: Hey, en zo'n leefstijlinterventie, hoe, uh, hoe ziet dat er precies uit in de praktijk en hoe goed werkt het?
2: Nou, dat, daar is veel onderzoek naar gedaan, ook in Nederland, uh, in, in Rotterdam en in Maastricht en in Den Bosch en in, in Amsterdam enzovoort. En daar, ja, dat zijn dus eigenlijk gewoon niet al te beladen uh, programma's, maar het gaat eigenlijk over leer als kind weer uh, jezelf accepteren, leer uh, uh, bewegen, uh, vind een uh, sport die goed bij jou past. Uh, ga gezonder eten, weet wat gezond eten is, uh, maak, ga zelfs nou ja, met elkaar koken, met het gezin en dat soort zaken. Dus het gaat eigenlijk meer over uh, leefstijlbegeleiding die je eigenlijk bij alle kinderen wel zou willen hebben. Um, uh, en het, het is vooral ook gericht op uh, verbetering van kwaliteit van leven. Dus niet zozeer op van er moeten vooral uh, in, enorm veel uh, strenge programma's worden uitgevoerd met uh, gewichtsverlies als doel. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk om uh, het verbeteren van de kwaliteit van leven. Hè, mentaal, sociaal, uh, fysiek enzovoort. Zodat uh, kinderen ook echt het gevoel hebben, hier heb ik wat aan.
0: Dus het is ook, zeg maar, redelijk expliciet heeft het ook een psychologische component. En het is niet alleen Ja, een absoluut.
2: Ja, nou, het is natuurlijk, uh, uh, en dat weten we, hè, kinderen met obesitas hebben het vaak ook psychologisch heel zwaar. En uh, deels kan dus ook depressie of depressieve gevoelens weer leiden tot overeten en ongezondheid. Maar ook als je veel te zwaar bent en je wordt voortdurend gepest en uh, uitgesloten... en je kan niet goed meedoen met de sporten bijvoorbeeld... ja, dan, ja dan, dan hebben die kinderen daar ook weer psychologisch last van. En daar moet je dus ook bij geholpen worden.
0: Ja, en gaat de kwaliteit van leven er echt op vooruit na zo'n interventie? Of gaat het ook ja, wel mis? Ja,
2: in het onderzoek wat wij gedaan hebben, bijvoorbeeld uh, uh, bij Heideheuvel... Hè, daar waren kinderen met hecht, echt heel ernstige obesitas... Uh, die werden langdurig daarin uh, begeleid met een leefstelprogramma... en daar ging de kwaliteit van leven echt met enorme sprongen omhoog... op alle terreinen. Dus dat is, uh, denk ik, heel uh, uh,
0: bemoedigend. En werkt het voor iedereen?
2: Niks werkt voor iedereen. Mm. Uh, je, je hebt natuurlijk... Uh, he, er zijn kinderen die zodanig er erfelijke belasting hebben... of genetisch geprogrammeerd om, om te zwaar te zijn... dat het heel erg lastig is om daar uh, uh, wat tegen te doen... Uh, maar het is gelukkig een heel kleine minderheid en er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld gezinnen, uh, armoede, ellende, uh, nou, allerlei problemen die het ook heel erg moeilijk maken om die gedragsverandering uh, blijvend te maken. Maar of, ja, ik, ik denk dat ook wanneer het aanbod beter is en de vergoedingen goed geregeld worden, dan worden ook de resultaten gewoon steeds beter.
0: Ja, want wat denk je? Komen dus nu meer kinderen in zo'n uh, interventie terecht... nu het uit de basisverzekering gaat Dat is komen? zeker
2: de bedoeling. Ja, dat is bij volwassenen ook zo gebeurd. Hè? Dus die gecombineerde leefstijlinterventie, die was al vergoed voor, voor, voor volwassenen. En je ziet ook, daar is ook geld voor beschikbaar gesteld... en zo door verzekeraars in de, in de overheid. En je ziet ook dat dat aanbod uh, uh, stijgt... en dat daarmee ook uh, het aantal mensen die die uh, leefstijlinterventies volgt, uh, stijgt. Ja.
0: Nice. Nou, dit lijkt me een goed moment om dit onderwerp af te sluiten. En dan ga ik Bart zoals ja. altijd vragen of hij tot slot van deze aflevering nog iets heeft toe te voegen.
1: Vriend van de show.nl
0: slash pof. Podcast over voeding. Nou, en word uh,
1: vriend en donateur van onze mooie show.
0: Yes en dan wil ik nog even zeggen: als je uh, denkt, als je iemand kent die, waarvan je denkt, die heeft veel in deze aflevering, bijvoorbeeld omdat er het groentechips op tafel staat. Of, uh, of omdat je denkt van nou zo'n interventie dat zou ook voor iemand daar in het gezin of voor het hele gezin goed kunnen werken. Uh, ja. Vergeet het niet door te sturen. Uh, daar hebben zij wat aan, heb jij wat aan, hebben wij wat aan. Iedereen wint, lijkt me een goed idee. En als je sterretjes kan geven in je podcast hebt, doe dan ook vooral. Helpt anderen ons te vinden, zijn we ook heel blij mee. Dan wil ik uh, tot slot jullie bedanken. Bedankt Bart.
1: Ja yes, zeker, het was weer een uh, leuke
0: show. Deze uh, nummer 100, we gaan op naar nummer uh, 200. Zeker, we gaan op naar nummer 200. Dankjewel Jaap. Ja,
1: tot de volgende keer.
0: Yes, jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Yes, later.